0: Ich würde sagen, es ist weiterhin ein Lieblingsthema, also wir machen es weiterhin mit Leidenschaft, wir machen es weiterhin noch nebenberuflich, also, ähm, es würde noch nicht reichen, um uns davon sozusagen unser Leben zu ermöglichen, aber wir versuchen schon systematisch professioneller zu werden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des live Werde podcasts Dieses Mal nun doch nicht wie angekündigt mit einem Höhle-der-Löwen-Startup, sondern mit einem Startup, das sich dem Thema Biogen verschrieben hat. Hierbei geht es mir in dieser Folge nicht darum, Werbung für Alkohol zu machen, sondern euch eine Gründerstory vorzustellen, die als Inspiration und Mutquelle zur Selbstständigkeit dienen kann. Mein Gast Arno Kunert hat nämlich mit seinem Produkt Daisy Gin einen Bio-Gin von der Pike auf realisiert und kann so einiges über die Themen Gin und Unternehmensgründung berichten. Lauscht also gerne auch dieser Folge und blickt mit mir hinter die Kulissen innovativer und verantwortungsvoller Unternehmer. Ich wünsche viel Spaß mit Arno Kunert und seinem grünen Startup Daisy Gin. Ja, moin zum live podcast Heute sitze ich hier mit Arno Kunert. Arno Kunert ist äh, Geschäftsführer und Gründer von Daisy Gin und Daisy Gin macht einen Bio-Gin. Hallo Arno. Hi Markus. Ja, äh, Mich interessiert erstmal, ähm, was für einen Biogin macht ihr denn und äh, wie ist überhaupt der ganze Markt äh, des Biogins
0: momentan zu bewerten? Ja, also wir machen natürlich äh, einen sehr leckeren Biogin, das ist glaube ich die Basis von allem, was man mit Alkohol äh, versucht, der sollte am Ende des Tages schmecken. Ähm, die Idee war es, bei uns, wir wollten einen Gin machen, der ein bisschen ungewöhnlich daherkommt. Also ich glaube, die klassischen Wacholder-Gins mit ein bisschen Citrus-Themen kennt man heute. Wir mhm. wollten anders sein, wir haben... Viel Zeit damit verbracht, mit Botanicals rumzuspielen, um dann am Ende ein, ja, ein Rezept zu entwickeln, was wirklich ganz anders daherkommt. Also, wo wirklich erfahrene Gin-Trinker erstmal kurz innehalten, überrascht sind, aber dann positiv überrascht sind und sich einfach freuen über einen völlig eigenständigen neuen Gin, der da entstanden ist. Mhm.
1: Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Kommst du schon? Von Grund auf aus dem Gin-Business
0: oder wie bist du da rangekommen? Nee, gar nicht. Ich bin da, glaube ich, klassisch wie, wie viele Gin-Gründer da draußen reingeraten aus einer eigenen Leidenschaft für mhm. Gin. Also ich habe, glaube, ich habe mal zurückgerechnet, ich glaube 98 habe ich angefangen, so mit den ersten zaghaften Gin-Trinkversuchen, äh, so selbstversuchen. Und einfach relativ früh eine Begeisterung dafür entdeckt. Und dann, als dann der Gym-Hype so ein bisschen entstand, einfach Spaß daran gehabt, mit guten Freunden, mich durch den ganzen äh, Garten zu probieren. Mhm. Es gibt ja wirklich viele spannende Gyms weltweit inzwischen. Und so haben wir einfach, ja, das öfter mal zusammengesessen und einfach uns durchprobiert. Und irgendwann hatten wir so unser Erweckungserlebnis, haben einen ganz großartigen bio äh, entdeckt aus der Schweiz. Äh, clouds Gym mhm. heißt der. Mhm. Und das war so der der Wendepunkt in meinem Leben in der Hinsicht. Also an, den, an dem Abend getrunken, der war pur ein absoluter Genuss, der war mit ganz wenig Botanicals sehr, sehr eigenständig komponiert, ähm, war auch komplett bio mhm. und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gibt es zwei Wege, entweder wir trinken ein Leben lang nur noch Clouds Gym mhm. oder wir versuchen es einfach mal selbst und jetzt nicht Clouds nachzubauen, aber zumindest irgendwie diese Grundprämissen mal nachzuversuchen. Also zum Beispiel wirklich einen Gin zu machen, der pur funktioniert. Viele auch tolle Marken, Gins da draußen sind als Long Drink hervorragend. Wenn man sie dann wirklich mal pur verprobt, ist man eher irritiert, dass die so eine Weltmarke sind. Das, das was Clouds uns vorgelegt hat, es geht mit Gin und das, wir, das haben wir mit Gin einfach, mit, mit Daisy Gin versucht nachzuempfinden. Das mhm. ist uns, glaube ich, gelungen. Mhm. Und wir haben auch bei Daisy Gin versucht mit sehr wenig Botanicals zu arbeiten. Im Moment sind sieben, mit denen wir arbeiten. Im ersten Rezept waren noch acht. Botanicals musst du vielleicht noch mal kurz erklären, weil diejenigen, die es noch nicht gehört haben. Botanicals sind im Grunde die geschmacksgebenden Bestandteile von Gin. Also Gin ist ja letztlich ein Wacholder-Schnaps. Und die Besonderheiten der verschiedenen Gins da daraus entstehen, indem man mit unterschiedlichsten Botanicals, nämlich Blüten, Wurzeln, ähm, auch Blättern, arbeitet und versucht, diesem wacholder ein ganz genau das Eigenleben mhm. einzuhauen. Und das haben wir jetzt bei uns getan, indem wir zu so Themen gearbeitet haben, wie Muskatnussblüten, das ist, kennt man eher aus der Küche, die Muskatnuss, so ein bisschen pfeffrig-nussig, das ist im Gin hervorragend, ehrlich gesagt, ähm, wir haben mit Goji-Beeren äh, rumexperimentiert. die kennt man auch eher aus Müsli morgens, das mhm. sind diese Superfruits, ähm, haben so ein leicht süß-säuerliches Aroma, so ein ganz bisschen wie Rosinen oder so kann man sagen. Und wir haben Orangenblüten für uns entdeckt, die haben so ein honigsüßes Aroma. Und dieser Dreiklang, das ist immer so, wie man ein Rezept auch baut, man versucht eben mit verschiedenen Geschmacksnuancen zu arbeiten und dieser Dreiklang war für uns spontan total überzeugend. Und wir haben dann noch von der Seite das Gänseblümchen dazugesteckt, deswegen auch Daisy Gin, also Englisch für Gänseblümchen. Das war am Anfang auch eigentlich ein völliger, ein völliger Spaß, als wir eine lange Liste geschrieben haben von Botanicals, eben, die wir reintun wollten, Dachte, wir schreiben einfach mal alles auf, was wir kennen. Und da wir nicht besonders viele Pflanzen kannten damals, war eben Gänseblümchen sehr naheliegend als eine Pflanze, die man noch im Garten direkt vor Augen hat. Und die haben wir in der Tat dann im Rezept drin gelassen am Ende. Kann man denn das Gänseblümchen rausschmecken oder ist es eher ein Marketing-Gag? Na, ich würde mal sagen, wir hatten mal einen ähm, ein, ein Tasting in einem äh, Hotel in Bonn. Da meinte der, äh, der Chefkoch da in dem, in dem Laden, er würde das ganz deutlich <lacht> rausschmecken und er würde ganz viel Gänseblümchen arbeiten. Ich wollte es eben jetzt in dem Gespräch damals nicht absprechen, aber ich glaube da nicht dran. Das Gänseblümchen muss man so sehen, wenn man das pur mazeriert, also quasi die, die Blüten in Alkohol auszieht, um einfach mal zu, ein Gefühl zu bekommen, wie sowas schmeckt. Und auch wenn man es hinterdestilliert, es schmeckt ehrlich gesagt nicht besonders großartig. Es schmeckt so nach Wiese, nach Erde, ähm, sodass wir eigentlich nicht wussten, ob es wirklich Sinn macht, sowas ins Rezept einzubauen. Mhm. Aber wir haben eben durch diese Themen mit Muskatnuss und Orangen und Goji Beeren haben wir verschiedene auch florale Noten drin gehabt. Wir wollten aber keinen total floralen Gym machen. Also braucht wir so ein bisschen eine Komponente, die so ein bisschen dagegen arbeitet. Und mhm. da ist das Gänseblümchen sehr dankbar gewesen. Das passt eigentlich ganz gut, um so einen Geschmack komplex zu machen. Und dann haben wir nur noch ein paar Zitrusthemen drunter gearbeitet. Und dann war es eigentlich ein sehr, sehr schöner, sehr runder Gym, der mhm. eben wirklich ähm, lange im Mund bleibt. Mhm.
1: Das heißt also, ihr habt, euer Vorbild war Klaus Gin mhm. und ihr habt dann im Prinzip den, den Klaus Gin auseinandergenommen und habt euch die Bestandteile angeguckt und dann überlegt, wie, wie könnte man den noch verbessern oder wie seid ihr auf eure Bestandteile gekommen? Nee, gar nicht.
0: Also vom Klaus Gin haben wir im Grunde, wenn man so will, ähm, drei Sachen geklaut. Wir wollten, als wir das erlebt haben, wie, wie der uns überzeugt, wollten wir einen Gin machen, der pur funktioniert. Wir wollten einen Gin machen, der mit überschaubar wenig Botanicals hinkommt. Mhm. Clouds Gin hat damals drei zentrale Botanicals gehabt und ein paar kleine Botanicals noch am Rande. Viele andere große Gins, Monkey 47, mit, glaube ich, 47 Botanicals äh, namensgebend dort. Ähm, das war uns einfach zu viel. Wir wollten es sehr reduzieren auf das Wesentliche. Das war die zweite Komponente. Und die dritte war, wir wollten komplett Bio machen. Wir wollten okay. den Grundalkohol auf dem höchsten Niveau äh, bieten. Also nicht Industriealkohol, sondern bio feindestillat Und wir wollten auch alle Botanicals in Bioqualität mhm. äh, verwenden. Mhm. Denn, und das ist so ein bisschen auch die Historie, als wir angefangen haben, wir wollten ja nicht ein Gin-Rezept bauen, um dann damit reich und berühmt zu werden. Wir wollten unseren eigenen lieblings machen. Mhm. Also unser Ziel, wir waren damals beide noch in seriösen Jobs. Uh, unser Ziel war es eigentlich, 200 Flaschen zu machen, basierend auf unserem dann mühsam entwickelten Lieblingsrezept. Und die wollten wir uns in den Keller stellen. Wir wollten ein paar am Anfang verschenken, so im Freundeskreis und dachten, haben uns kurz durchkalkuliert, wenn wir jeder 100 Flaschen haben und jeder schenkt seinen 10 besten Freunden ja. und seiner Familie noch eine vielleicht, dann hat man irgendwie ungefähr 90 Flaschen, damit kommt man ein Leben lang hin wenn man ein bisschen maßvoll ja. trinkt. Ja. Das ist aber total schief gegangen, denn wir waren, glaube ich, nach einem Monat komplett leer gelaufen. Nach also einem Tag. Tag. Nee, nach einem Tag <lacht> leider nicht, aber nach einem Monat zumindest, dass ja. wir dann in der Verlegenheit waren zu überlegen, machen wir ja. überhaupt weiter oder wie machen wir weiter ja. Jetzt, ja.
1: Und die dritte Komponente, nämlich Bio. Mhm. Wie habt ihr euch da oder wie, wie kam diese Entscheidung? Äh, warum Bio? Weil wir haben auch bei Live gerade mal einen biogin Test gemacht. Also wir hatten das Vergnügen, uns mal durch sämtliche Bio durchzutesten. Und unser Fazit war eigentlich, dass wir gemerkt haben von der vom reinen Geschmack, da man jetzt kein Gin Profi ist, mhm. äh, schmeckt man den Geschmack, also die sagen wir mal diese Bio Komponente, die schmeckt man nicht raus. Sprich, das, äh, der Biogin schmeckt jetzt per se jetzt nicht unbedingt besser als der normale Gin. Mhm. Ja? Hängt natürlich extrem von der der Marke ab. Ähm, Der eine schmeckt dann besser, der andere schmeckt dann nicht so gut. Mhm. Ähm, Aber das ähm, das, das Kernmerkmal Bio ist jetzt nicht unbedingt maßgeblich, dass man jetzt sagt, okay, man kauft jetzt nur noch Biogin, weil der ist so viel besser. Mhm. Was ja auch letztendlich beim Thema Alkohol irgendwo auch eine fragwürdige Sache ist, oder?
0: Bio? Fragwürdig weiß ich nicht genau, aber ähm, unsere These war damals, und in Teilen habe ich die auch so erlebt, dann in der Phase, dass Insbesondere beim Grundalkohol, hm. da trennt sich meines Erachtens wirklich schon die Spreu vom Weizen. Hm. Also wenn man mal einen, einen Industriealkohol verprobt, auch pur, mit, natürlich ein bisschen Wasser runtergeregelt, gegen einen wirklich mit in, in liebevoller Handarbeit hergestellten Bio-Weizen-Feinbrand, hm. hm. ähm, will man den Bio-Weizen kann man am liebsten alleine weiter trinken, also immer mit Wasser runtergeregelt natürlich, ähm, während man den Industriealkohol eigentlich nicht mehr, äh, nicht mehr haben möchte. Also das, der Grundalkohol, wir haben jetzt das Glück, mit einer tollen Brennerei in Münsterland zusammenzuarbeiten, die wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau seit drei Generationen produziert, da ist schon der Grundalkohol einfach ein Highlight. Und dann, macht, dann fühlt man sich schon bestätigt, mit Bio weiterzumachen. Ja. Und Bei den Bio Botanicals, ich muss gestehen, wir haben schon in der Rezeptphase, weil wir uns sehr früh klar waren, wir wollen, weil wir ja nur 200 Flaschen machen wollen, weil versuchen, das Höchste an Qualität, das war erstmal so unsere Prämisse damals, Bio, klar, aber das Höchste an Qualität, wollten wir in die Flasche bringen. Und das in dem gesamten äh, Herstellungsverfahren sozusagen von Gin. Und das ist uns gelungen. Das haben wir eben mit mit den Biozutaten einfach konsequent dann irgendwie fortgesetzt. Ich habe auch schon in der Rezeptphase damals ähm, nicht mit konventionellen Zutaten gearbeitet. Und auch schon in dieser Phase, wo man noch wirklich im Keller mit so einer mini arbeitet und die ersten wirklich teilweise sehr enttäuschenden Versuche hinter sich bringt, Hätte man ja logischerweise auch schon mit äh, klassischen, also konventionellen äh, Botanicals arbeiten können. Auch da haben wir eigentlich ganz, ganz konsequent von Anfang an den Stiefel schon gefahren mit Bio. Das heißt, mir fehlt der Vergleich, in der, zumindest in der Rezeptphase, mal konventionelle Orangenblüten meinetwegen, gegen Bio-Orangenblüten getestet zu haben. Ich bin nur überzeugt, die Qualität und der Brenner, der bei uns auch ein bisschen die Qualitätssicherung macht, in Bezug mit Totas ganz deutlich, ähm, die Qualität, die wir einkaufen im Bio-Bereich, ist einfach... Schon auch in, die kommen ja getrocknet dann bei ihm an, auch schon in der getrockneten Form einfach eine ganz, ganz besonders hohe Qualität. Mm. Aber geschmacklich, muss ich einräumen kann ich es gar nicht so richtig in Vergleich setzen, weil ich nicht denselben Gin mal konventionell versucht habe, zum mm. Beispiel. Mm. Und das ist, glaube ich, das, das müsste der Maßstab sein, zu schauen, würde Daisy auch konventionell genauso gut schmecken, genauso sanft schmecken zum Beispiel, oder ist es dann eher äh, ein kleiner Exkurs in irgendeine Richtung. Mm.
1: Jetzt ist natürlich bei Biogin, das auffällig ist, die Preise sind äh, schon teurer als bei konventionellem Gin. Mhm. Ähm, wie löst man das Problem als, als Unternehmer, als Startup, was ihr ja letztendlich noch seid? Also ihr seid, glaube ich, auch vom Preis her wirklich an der Spitze. Ne? Das ist ein normaler Gin jetzt im, im, im Einzelhandel ähm, oder beim, im Supermarkt kostet irgendwas zwischen 10 und 15 Euro. Mhm. Was kostet Daily Gin? Ja,
0: nicht ganz 10 bis 15, im mhm. Moment wir sind gerade günstiger geworden. Tatsächlich, wir kommen von 45 Euro für einen halben Liter, also 44,90 war jetzt die UVP und sind jetzt auf 39,90 Euro runter. Damit sind wir meines Erachtens immer noch so in dem Segment, vielleicht top 10 Prozent mhm. äh, vom Preissegment her. Das muss man sich aber vor Augen führen und das äh, kommt eben zu deiner Frage. Die Grundzutaten, wenn ich konventionell produziere oder wenn ich Bio produziere, sind wirklich, ich würde sagen, etwa dreimal so teuer, wenn man Bio macht. Das muss man sich wirklich vor Augen führen. Das ist schon der Grundalkohol. Wenn ich Industriealkohol irgendwo in großen Gebinden abnehme, da bin ich mit ein paar Euro dabei. Wenn ich hochwertigen Bioalkohol einkaufe, ist der eben schon relativ kostintensiv. Und bei den Botanicals genauso. Ich weiß es gerade ganz frisch, weil wir gerade die nächste Batch äh, angesetzt haben. Bei Orangenblüten, das ist ja ein zentraler Geschmacksstoff bei uns, sind wir beim bei den Bio-Orangenblüten beim Kilopreis von, ich glaube, 46 Euro mhm. pro Kilo ähm, und konventionell liegen die bei 20 etwa. und Das ist nur eine Zutat von eben den sieben. Ähm, das heißt, und so zieht sich es nur durch die ganze, durch den ganzen Bereich, auch im Bereich Goji-Beeren oder wo auch immer, die Qualität und diese besondere äh, Sorgfalt sozusagen auch beim, beim Anbauen dieser Botanicals kostet ihren Preis. Und ich glaube eben, das merkt man auch im Geschmack hinterher. Mhm. Und konsequent, und das passt auch zu dieser 200-Flaschen-Story, die einfach genauso entstanden ist, da wir eh nur kleine, eine kleine Menge machen wollten und eh das Beste versuchen wollten, was wir können, war uns fast egal, was die Einzelflasche hinterher kostet, weil es war ja kein Business Case dahinter. Wir wollten einfach unseren Traum mal realisieren. Und als wir dann diese 200 Flaschen verkauft hatten oder verschenkt hatten und wir gesagt haben: Komm, wir machen weiter, machen nochmal 600 Flaschen, dann hören wir auch wirklich auf dann mussten wir uns zum ersten Mal mit dem Thema Pricing so richtig beschäftigen mhm. und haben einfach unsere tatsächlichen Einkaufspreise genommen, haben einen gewissen, äh, einen gewissen Aufschlag genommen, weil man im Handel eben eine gewisse, einen gewissen Abschlag sozusagen über die verschiedenen Handelspartner hat und haben geguckt, mit in einer kleinen, kleinen Marge XY, ähm, so macht es Spaß, 600 Flaschen in den Markt zu bringen. Und wir dachten damals, wenn die keiner nimmt, dann leben wir unseren Traum mit dem Keller eben nur mit 600 Flaschen, das wäre auch klar gewesen. Also insofern ähm, sind wir nicht so preissensitiv gestartet, sondern wir versuchen das Beste in die Flasche zu bringen, was möglich ist. Und das kostet eben seinen Preis. Wenn man geringe Mengen produziert, ist alles, schon die Flasche, schon der Korken, schon die Schumpfkapsel ist einfach teurer. Wir dachten, wir gucken, ob wir da mit diesem Rezept, was wir gebaut haben, Fans äh, draußen finden, die bereit sind, damals eben 45 Euro zu zahlen für so ein Getränk. Und äh, ich muss gestehen, ja, wir haben sie gefunden. Also es, es funktioniert, wenn man eine tolle Qualität bietet, gibt es auch einen Markt dafür. Der ist vielleicht kleiner als im 15-Euro-Gym-Segment. Da verkauft man wahrscheinlich viele tausend Flaschen jeden Monat. Da sind wir nicht. Aber das war auch nicht unser Antrieb. Wir ja. wollten eine gute Qualität machen. und Der Cloud Gin zum Beispiel, unsere Referenz, da haben wir jetzt in dem Fall nicht abgekupfert, aber haben einfach jetzt im Nachgang eigentlich gemerkt, weil wir jetzt in einem Edeka in Düsseldorf tatsächlich neben Gin im Regal stehen, was bei uns ein kleiner Ritterschlag war. Der liegt, glaube ich, lag damals bei 54 Euro für 0,7. Mhm. Das heißt, das war im Grunde preislich genau auf Augenhöhe mit Daisy Gin. Das war dann schon einer der teuersten Gins, mhm. oder? Das war einer der, der teuren Gins auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt inzwischen noch teurere Gins. Mhm. Also, mhm. Auch dieser Gin-Hype hat natürlich dafür gesorgt, dass es immer wieder Limited Editions gibt von den ganzen großen Playern. Die werden, nach, also die werden an einem Tag komplett abverkauft, den Siegfrieds mhm. Gin oder sowas. Und am nächsten Tag sind die bei eBay für 150, 160 Euro schon zu finden, die Flaschen. Mhm. Also da geht es ja um sammler weniger um das Getränk selbst.
1: Aber Gin ist ja eigentlich schon so eine Spirituose, die irgendwo vom Preis begrenzt ist, ne? wohingegen halt ein Wodka beispielsweise, die gehen ja ein paar hundert Euro. Was man, das hat Gin so oder oder, Ja, Wodka auch. Whisky, klar, Whisky noch viel mehr, aber, da kennt dann, hier, genau. Genau. Mhm. aber dann Gin ist ja eigentlich so, dass die schon irgendwo
0: ein Limit haben, oder? Ja, also man muss halt äh, so sehen. Der Gin-Trend, der der jetzt seit vielleicht 2010 ungefähr stattfindet und dann immer mehr ins Rollen gekommen ist, hat dafür gesorgt, dass auch da draußen viel mehr wirklich wache, begeisterte Gin-Trinker unterwegs sind. Ich mache ja ganz viele Tastings oder wir auch im Team ähm, und sprechen mit ganz vielen Leuten. Und ich würde sagen, noch vor, wir sind gestartet Anfang 2017, bei den ersten Tastings haben wir ganz oft Leute vor uns gehabt, die gesagt haben, oh, das ist mein erster Gin, den ich jetzt mal bewusst hier probiere. Inzwischen bei den Tastings würde ich sagen, ist der Trend eher dass die Leute ähm, schon immer damit einsteigen, naja, ich habe zu Hause schon eine kleine Ginbar mir aufgebaut und habe jetzt so meine zehn Favoriten und jetzt suche ich gerade in Hälften Und jetzt wollen wir mal gucken, ob der Lazy ins, ins Sortiment passt. Mhm. Das heißt, man hat eine viel aufgeklärtere, viel kenntnisreichere ähm, äh, Masse da draußen. Und die wollen natürlich auch immer wieder überrascht werden, wollen neue Highlights draußen finden, wollen besonders eigenständige Geschmäcker vorfinden. Und die sind auch bereit, dann... 5 Oder 10 Euro mehr als einen durchschnitts äh, zu bezahlen, wenn sie dafür was Besonderes geboten bekommen. Also das ist schon meine Erfahrung. Und ich würde sogar so weit gehen, das hat auch mit Alter nichts zu tun. Wir dachten am Anfang, als wir versucht haben, so ein bisschen mal uns Gedanken zu machen über wie vermarkten wir diesen Gin und wer sind unsere Zielgruppen, dachten wir eher so an die Mit-40er mit einem gewissen Budget, die sich für etwas ganz Besonderes mal gönnen wollen. Wir erleben, dass die Gin-Trinker wirklich bei, mit Anfang 20 irgendwie beginnen und es endet dann nur bei um die 70 vielleicht. So, die Hauptzielgruppe, also ein sehr breites Spektrum. Und selbst Studenten, wo ich immer dachte, die würden jetzt nicht 45 Euro äh, damals ähm, für das Thema ausgeben. Selbst die waren dann so begeistert von diesem äh, Gin, dass sie gesagt haben, ist mir egal, ich gönne mir jetzt was. Und ich ja. treffe mich den nächsten Tag eben meinen besten Freund ja. oder was auch immer. Also, man findet ja immer einen Anlass ja. für was ganz Besonderes. Ja. Für die war das dann trotzdem fallen, diesen Betrag auszugeben. Mhm. Also, insofern, es ist halt, es ist in diesem Premium-Segment meines Erachtens kein richtiger Massenmarkt, wie sonst der Gin so gesehen wird. Aber es gibt ein großes, spannendes Klientel da draußen, die Lust haben auf besondere Spirituosen.
1: Wie professionell geht ihr da mittlerweile oder agiert ihr am Markt? Also weißt du, wie groß der, der Gin-Markt insgesamt ist? Welche Marktanteile rechnest du dir aus? Welche Nische habt ihr gefunden? Also, was sind für, für dich jetzt so typische? KPIs oder, oder äh, nach, welchen, ja, nach welchen Zielen funktioniert ihr? Mhm. Habt ihr überhaupt Lust, so, so, so professionell unterwegs zu sein? Oder sagst du, das ist eigentlich eher für uns wirklich so ein, so ein Lieblingsthema und wir wollen uns gar nicht jetzt von irgendwelchen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen jetzt so, so einengen
0: lassen? Oder, ähm, ja? mhm. Also es ist, ich würde sagen, es ist weiterhin ein Lieblingsthema. Also, mhm. Wir machen es weiterhin mit Leidenschaft. Wir machen es weiterhin noch nebenberuflich. Mhm. Also, ähm, es würde noch nicht reichen, um uns davon sozusagen unser Leben zu ermöglichen. Aber wir versuchen schon systematisch professioneller zu werden. Wir sind jetzt etwa zwei Jahre seriös am Markt. Und nach zwei Jahren hat man A, schon so viel Zeit und Begeisterung reingesteckt, dass man irgendwann auch wirtschaftlich einen Erfolg daraus erwachsen sehen möchte. Zum anderen ist aber auch, nach zwei Jahren hat man so ein, endlich mal so ein erstes Gespür, wie der Markt funktioniert, mit welchen Mechanismen man vielleicht im Markt auch ein bisschen erfolgreicher sein kann. Man versteht besser, wo sind unsere Hauptzielgruppen, wie können wir die erreichen, wir haben lange das Thema Online-Marketing gar nicht so ernst genommen, weil wir eher aus dem klassischen Vertrieb kamen. Also haben eher versucht, im direkten Überzeugungsgespräch Businesskunden oder auch Privatkunden zu gewinnen in Tastings und in verschiedenen Terminen. Also an verschiedenen Stellen versuchen wir gerade professionell zu werden. Und zu deiner ersten Frage Marktbetrachtung und so, auch das haben wir natürlich gemacht. Das haben wir schon relativ früh gemacht, aber daraus wurde nicht viel abgeleitet. Und wir haben mal festgestellt, der Gin-Markt ist riesig groß der deutsche Markt, ganz konkret, ist auch in den letzten zwei Jahren noch massiv weiter gewachsen. Wir reden heute nach meinem Kenntnisstand, das kann sich schon wieder überholt haben, die Zahl von etwa 500 deutschen Gins. Das mhm. ist jede Menge. Wir reden aber, und das passt zum Thema Nische, wir reden zum Beispiel in diesem Segment von vielleicht, also ich persönlich kenne vielleicht so 10, 15 relevante Bio-Gins. Es gibt mit Sicherheit ein paar mehr, aber das sind sozusagen die, die mir immer wieder im Markt begegnen. Also schon von diesen 500 haben wir uns eine erste Nische gesucht und wir versuchen, weitere Nischen für uns zu definieren. Ja, weitere Nische heißt zum Beispiel Nachhaltigkeit, also das ist ja nicht nur Bio, sondern es hat viele andere Komponenten, können wir, wenn du magst, nachher noch drauf zurückkommen, aber haben versucht, uns da nochmal eine weitere Nische sozusagen zu sichern und sicherlich, das Thema hatten wir gerade mit diesem Thema Premium, also eher etwas anspruchsvollere Genießer, die auch bereit sind dafür, vielleicht fünf oder zehn Euro mehr zu bezahlen, das ist eine weitere Nische, wir machen wir uns den Markt zwar ein bisschen kleiner, aber das ist der Markt, auf denen wir auch Lust haben. Leute, die mit, mit Begeisterung sich was Besonderes gönnen wollen und jetzt nicht eine Flasche für 10 Euro kaufen, damit sie vielleicht am Abend lieber 2 oder 30 kaufen können mhm. für ihre Party oder sowas. Das ist sicherlich nicht unsere Hauptzielgruppe. Mhm. Insofern war uns diese Zahl 500 hat uns nicht geschreckt oder als wir damals begannen waren es vielleicht 300 oder sowas. Ähm, das war jetzt kein, kein Showstopper, weil wir ja nie mit einer großen betriebswirtschaftlichen uh, Strategie rangegangen sind. Mhm. Und Bezug auf Deutschland oder auf die Welt ist es so, dass in Europa, Deutschland sicherlich kein unbedeutender Gin-Markt ist, aber meine letzte Zahl, ich weiß nicht, ob jetzt aus 2017, 2018 ist, war einfach 100 Millionen Euro Umsatz äh, mit Gin in Deutschland versus zum Beispiel in Spanien 600 Millionen Euro. Ehrlich? So ja. viel mehr? Das war sozusagen das, Statistik, ich immer gesehen habe. Insofern, was heißt das für uns? Wir müssen dringend nach Spanien sicherlich. Ähm, heißt aber auch, der Markt ist sehr, sehr groß, aber wenn wir jetzt über Prozentanteile reden, äh, sind wir da im Promille-Bereich mit Daisy unterwegs, ganz klar. Äh, Merken aber schon, dass wir jetzt auch nach einer gewissen Zeit im Markt eben langsam in den Markt reinwachsen.
1: Ich glaube auch, dass dass Gin halt ja auch so 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 eine Spirituose ist, die man halt gerne im Sommer trinkt. Irgendwie assoziiert man es halt mit mit schönem Wetter und, und, und Wärme. Äh, letztendlich, wenn du sagst Spanien, klar in Spanien steht so ein Gin natürlich in jeder Disco, die Leute ordern sowas einfach viel, so ein ein Gin Tonic gehört einfach irgendwie in Spanien, Italien dazu, Mhm. was wir halt hier jetzt vielleicht in Deutschland nicht so haben, ich glaube der Deutsche ist da beim Thema Gin eher so der Genießer und der der Spanier wahrscheinlich eher der irgendwie Gin zum zum Weggehen halt nutzt. Mhm. Ähm, In Deutschland gab es eine Geschichte, äh, den wahrscheinlich auch jeder kennen wird, Monkey 47, das ist halt so so eine Marke, die irgendwie ähm, ja, mittlerweile einen hohen Bekanntheitsgrad hat, eine schöne Marke irgendwie, ja, äh, mal was ganz anderes, nicht so diese, diese Billig-Jeans die sonst im Supermarkt stehen ähm, und der wurde eben 2016 an Pernod Ricard verkauft mhm. für relativ viel Geld. Mhm. Ja. Wäre sowas nicht ein Case, wo man auch mal sagen könnte, okay, da die macht man mal nach, ja, weil, die, weil die Story
0: von euch würde es ja eigentlich hergeben. Mhm. Also wir könnten uns sehr gut äh, vorstellen, die Story nachzumachen und wenn Pernod Ricard heute zuhört, ähm, wir würden gerne mal einfach ein Gespräch führen. Ja. Ähm, die Monkey 47 Story ist wirklich in dieser, in dieser Gin-Welt natürlich eine ganz bekannte. Das war so der erste Case, wo ein, deutsches, ein deutscher Schnapshersteller es wirklich geschafft hat. Ne? Also ja. es gibt ja verschiedene sagenbohmende Zahlen, was da an Geld geflossen sein soll damals. Und also die Informationen, die ich habe, schwankt zwischen 150 und 300 Millionen Euro, die da äh, damals bezahlt worden sind. Mhm. Vollkommen egal, welche Summe da hinten dran stand. Es war einfach so, dass Monkey 47, und das ist das, was ich fast wichtiger finde und spannender finde an dem Thema, die haben es geschafft, das Thema Gin auch in Deutschland neu aufzuladen. Ja. Wir haben es geschafft, aus einem ja, Markt, der aus 10, 15 großen ähm, Brands im Grunde bestand und jeder kannte nur die, die ganz großen Marken, das Thema insgesamt in eine neue Richtung zu bringen, innovativer an das Thema ranzugehen. Sicherlich auch mit tollem Marketing damals, aber auch zum richtigen Zeitpunkt, als der Trend gerade so ein bisschen offenbar im, im Aufwind war, darauf zu setzen, das Thema mit anzuheizen. Mhm. Äh, und die haben in meinen Augen ausserordentlich einen guten Job gemacht und eben auch zum richtigen Zeitpunkt so ein Thema in den Markt getragen. Und alles, was dann später danach kam, sind auch viele schöne Marken auch in Deutschland entstanden. Ähm, Jetzt, die profitieren momentan eigentlich alle von dem Erfolg von Monkey 47, oder? Ja, ich würde, also für mich persönlich, würde ich sogar aus, aus meiner intensiveren Gin-Phase, wenn ich es mal so Länder, mhm. ähm, sogar zwei Gins nebeneinander stellen, einmal Monkey 47 in Deutschland, aber auch Hendrix Gin. Ich mhm. finde Hendrix Gin, auch eine Anekdote vielleicht, habe ich zum ersten Mal in Heidelberg ähm, in einer Bar getrunken damals, als er so gerade frisch so in, in Deutschland so richtig populär wurde. Und ich war damals, hatte schon gedacht, ich hätte schon einiges an Gin erlebt. Hendrix kannte ich nicht, kriegte ihn ähm, gebracht mit einer Gurke im, im, im Glas und dachte, die Barkeeperin hat sich vertan. Ja. Hat einfach in die falsche Tasse gegriffen. Ne? Und habe den auch zurückgehen lassen. Ja. Dann meinte ich auch, nee, versuch das mal. Es ist wirklich was Besonderes, was Neues, was Leckeres. Das mache ich gerne, aber wenn es nicht schmeckt, tauschen wir gerne. Ich habe den zur Hälfte mhm. und zurückgeben lassen. Mhm. Ja. Ähm, weil es, weil, weil der Gin so
1: schlecht war, war oder
0: weil der einfach die war mir, mit der Coca ich fand einfach in dem Moment es passte nicht in mein damals sehr konservatives Bild offenbar von einem Gin Tonic, dass ein Gin Tonic eben klassisch, Straight eher mit Zitrone daherkommen muss. So naiv war ich damals noch und war überfordert mit dieser neuen Situation. Dennoch denke ich und ich habe wie gesagt bei vielen Taysen spreche mit Leuten und frage auch jeden Was sind dein Lieblings Gin? Und von ganz vielen kommt heute noch Hendrix Gin. Der hat es irgendwie geschafft. Klar, die Flasche war groß, also ja, diese schwarze ja, Flasche. Ja. Das Thema Gurke war neu. Hat auch das ganze Thema Botanicals und wie mischt man seinen Gin und wie kredenzt man ihn in der Bar neu aufgeladen. Mhm. Also, der hat für mich, für den Ginmarkt viel mehr getan und für das, was wir heute erleben, mit verschiedenen originellen auch, äh, Kompositionen, als es Monkey getan hat. Monkey mhm. ist für mich ein, ein, ein toller Gin, mhm. aber es ist also nicht so mein lieblings aber das ist ja völlig wurscht. Aber eben auch nicht so originell im Vergleich jetzt zu einem Hendrix, was damals für mich wirklich Neuland war, den die betreten haben. Mhm. Und jetzt ist auch, also ich mag Hendrix heute noch gerne, habe auch heute verstanden, wie das so funktioniert mit der Gurke und wie das so alles zustande kam. Denn ich weiß nicht, ob du das weißt, aber. Ja, ja ich... da gibt es auch eine Geschichte zu, ne? Mit der Gurke das ist eigentlich ein Marketing-Gag, oder die Gurke? Nee, also ich, ich, ich kenne jetzt nicht die Geschichte um Hendrix. Ich weiß nur, dass Hendrix Gin ist ja kein London Dry Gin, ja. also kein Gin, der sozusagen in einem Guss hergestellt wird und am Ende nur mit Wasser sozusagen runtergeregelt wird, sondern mhm. die arbeiten mit Aromen, die arbeiten damit mit einem Gurkenaroma. Ach, okay. Das ist wie so ein Cuvée, am Ende ja. wird noch ein bisschen Gurkenaroma zugesetzt. Ist ja völlig legitim, damit verdirbt man sich den Titel London Dry Gin auch alles in Ordnung. Aber was man heute erlebt, wenn man sich bestimmte Gins sich draußen anschaut, die versuchen immer mit, einem passenden, ja, mit einer passenden Deko zu arbeiten im Glas. Okay. Und dann ist es natürlich schön, wenn diese Deko, dieses Element, irgendwie zum Gin passt. Und klar, wir haben Gurkenaroma verarbeitet, macht es irgendwie Sinn, auch eine frische Gurke reinzuwerfen. Ähm, beim Gin Madel zum Beispiel, auch ein, ein toller Gin, wie ich finde, aus Spanien, der so mit den mediterranen Mittelmeerkräutern spielt. Den, wenn man den Gin pur trinkt, finde ich, das ist ein ganz großartiger Gin, aber gefühlt ist irgendeine kleine Komponente, die noch fehlt. Er ist nicht ganz perfekt. Aber mhm. so, das ist meine subjektive Meinung. Wenn man dann einen frischen Rosmarinzweig nimmt, den einmal knickt und da reinwirft, man muss jetzt gar nicht ihn anflemmen und da rumräuchern, äh, wird das zu einem ganz harmonischen, ganzheitlichen Ensemble. Also das ist, das ist der Hammer, das ist wirklich eine Erweckung. Und das, finde ich, hat Henrik so ein bisschen im kleinen Rahmen vorgelegt und jetzt folgen dem natürlich verschiedene Gins mit ihren Themen. Und auch wir haben das versucht mit Daisy ein bisschen nachzubauen, denn wir haben den Gin sozusagen, als, wir so die ersten, als das Z fertig war und wir die ersten Longdrinks gebaut haben, natürlich guckt, was ist das passende Tonic-Water dazu, aber zum Zweiten auch, wie kann man das Ganze ein bisschen garnieren noch? Was passt dazu? Was ist so ein ähnlicher Effekt wie bei dem Gin Mare? Mhm. Und da haben wir für uns die Orangenzeste gefunden. Denn in Daisy Gin sind eben Orangenblüten und Orangenschalen mit destilliert mhm. Und das ist, schmeckt pur toll. Aber wenn man das als Long ausbaut und dann eine frische Zeste, am besten auch eine, Orangen, eine bio orangenzeste reinwirft, ähm, ist das nochmal ein, ein Booster. Also mhm. es kommt die Orangen nochmal deutlicher nach vorne. Das wird einfach ein Erlebnis. Also da so muss man vielleicht mal noch so ein bisschen was zum
1: Herstellungsprozess erzählen, weil mhm. ich glaube, die wenigsten stecken da wirklich drin, wie destilliert man eigentlich Gin? Ja? Und die, wie kommen diese ganzen Botanicals da rein? Mhm. Was für einen Einfluss haben die? Ähm, aber ich habe jetzt gerade mal geguckt, also beispielsweise Monkey47 liegt bei ungefähr 33 Euro und Hendrix bei 34 Euro. Das heißt, da ist noch Spielraum zu euch nach oben. Mhm. Äh, was macht jetzt so ein Gin in Anführungszeichen
0: schlechter als euren? Also, wie rechtfertigt ihr denn jetzt diese 10 Euro mehr? Mhm. Das hat überhaupt nichts mit der Qualität oder mit schlechter zu tun. Meine, klar es sind beides keine Biogins, aber das ist beim Einkaufen. Aber kommt das wirklich, kommt dieser Preisunterschied durch das Bio drin zustande? Oder? Nee. Also es, es kommt, klar, man kann auch einen Biogin günstiger produzieren. Mhm. Der Preis beim, beim Gin macht ganz viel, kommt ganz viel über die Menge, die ich produziere. Mhm. Wenn ich im Monat, keine Ahnung, 50.000 Flaschen produziere, kann ich natürlich an einen anderen ja, Preis ja. auf allen Ebenen bezahlen, als wenn ich irgendwie 1.000 Flaschen ja. produziere. Und das ist eigentlich der wichtigste Hebel. Das sehen wir auch schon im ganz Kleinen. Wir haben wie gesagt, angefangen mit 200 Flaschen. Da war Ich weiß nicht, wie teuer die Einzelflasche war, aber es war eben wirklich teuer für uns damals. Ja. Dann haben wir die 600 Flaschen mal bestellt und dann abgefüllt. Da hat man es schon tatsächlich auch schon bei diesem kleinen Schritt 200 zu 600 Flaschen schon gemerkt, auf allen Ebenen, man konnte auch mal Botanicals in Kilo, Kilopreisen kaufen und nicht mehr zu Grammpreisen oder wie auch immer. Man merkt es wirklich auf jeder Ebene. Das ist einfach, das skaliert enorm. Das skaliert auch dann hinten raus beim Brenner. Wenn der Brenner eine Destille anschmeißt und die erstmal zwei Wochen am Stück laufen lassen ja. kann, ist die Ausbeute entsprechend hoch. Ja. Der Arbeitsaufwand ist dann auch irgendwie so ein bisschen äh, äh, pauschaler äh, darstellbar, als wenn er immer einmal im Monat eine kleine Destille ansetzt und mit viel Liebe und viel Handarbeit sozusagen ein, eine kleine Batch abfüllt dann, ja. oder erstmal destilliert und dann abfüllt. Also insofern über Menge, immer über, über Professionalisierung auch der Prozesse, über ähm, ja, einfach Skalierung der ganzen Einkaufsthemen kann man unheimlich viel Marge nochmal rausholen und dann auch an den Verbraucher weitergeben.
1: Was waren denn bei euch eigentlich so die, die größten ähm, ja, Steine, die euch in den Weg gelegt wurden ähm, oder vielleicht Herausforderungen jetzt bei der Gründung? Also du sagst gerade äh, die, äh, die Destille, ja, also dass man im Prinzip, destilliert man selber oder, oder nimmt man sich jemand dazu, dass man das im Prinzip auch professionalisieren kann? Braucht man ja sicherlich auch irgendwie eine, eine, eine Mindestmenge, dass es überhaupt Sinn macht. Ne? Mhm. Also welche, welche ähm, Themen musstet ihr lösen, damit ihr jetzt im Prinzip, sagen wir mal, ein, ja, ein, im Prinzip ein professionelles Dasein führen könnt, auch wenn ihr natürlich noch nicht so groß seid wie die großen, aber letztendlich funktioniert ihr ja mittlerweile wirklich wie ein, wie ein professionelles Unternehmen. Also
0: semi-professionell würde ich es nennen, aber wir, wir bemühen uns richtig ja. zumindest. Ähm, also äh, vorne anfangen in im in Produktionsthema ähm, ich würde sagen, wir haben einfach ganz viel Glück gehabt, tatsächlich. Also wir haben das Rezept, wir hatten damals die naive Idee, wir machen drei Monate so ein bisschen rum in der kleinen mini und dann haben wir ein tolles Rezept gebaut. Quatsch. Ne? Und wir haben, glaube ich, 14 Monate im Keller verbracht und da irgendwie echt viele, viele Abende und Nächte mit verbracht, die erstmal die ganzen Botanicals äh, abzuarbeiten, im Sinne von Mazeration und Destillation, aber dann vor allem das richtige Rezept zu finden, was auch einen neuen, einzigartigen Geschmack äh, in den Markt bringt. Ähm, insofern, da war sozusagen ein Arbeitsprozess, aber wir haben eine Sache schon von Anfang an äh, anders gemacht, vielleicht als andere, die, die mit Gin beginnen. Wir haben den, Alp, den Grundalkohol selbst nicht versucht, selbst äh, hinzubekommen zu Hause, sondern wir haben wirklich den Grundalkohol, also das Weizen, den Weizenfeinbrand, ähm, ähm, den haben wir eingekauft, immer zugekauft von einer Brennerei aus Münsterland, Eringhausen, in Bern sitzen die. Ähm, und A, A, haben wir damit sozusagen sehr früh mit einem sehr tollen ähm, Grundbestandteil arbeiten dürfen. Na, nimm uns da mal so ein bisschen mit. Also selbst wenn man jetzt im Prinzip den Alkohol selber produzieren würde, was ja. man ja auch selber gar nicht so wirklich darf, ne? da unterliegt man ja auch. Ja, ich glaube, in so, Mindest, in so Minimengen kann man das ja. tun. Ja. Ich glaube, dann hat man wirklich so ein bisschen das, die Gefahr, wie ist es so mit... Also Alkohol selbst herzustellen ist nicht ganz ungefährlich tatsächlich, mhm. ne? Wenn man einfach mit... Also in bestimmten äh, Phasen der Destillation ist der Alkohol nicht besonders gesund, den man da äh, aus der Destille rausholt. Insofern ähm, haben wir da sehr früh gesagt, das, das wollen wir nicht leisten. Wir wollen wirklich äh, mit, einem, mit einem soliden Grundprodukt sozusagen gefahrlos experimentieren können. Das war eigentlich eine, eine These. Mhm. Aber ja, wie macht man Gin? Also es ist im Grunde tatsächlich relativ einfach, jetzt in unserem Fall, aber auch äh, also es gibt verschiedene Verfahren, äh, auch damit die Geschmäcker da reinzubringen. Aber grundsätzlich ist es so, man hat einen Grundalkohol, das ist üblicherweise ein Weizenfeinbrand, kann aber auch ein Kartoffelschnaps sein oder Wodka, mhm. kann aber auch ein Trester-basierter Alkohol sein, also auf, auf einer Traubenbasis. Gibt es da schon einen Qualitätsunterschied, was man, was man als Grundalkohol nutzt? Ähm, naja, es gibt, es gibt zumindest Geschmacksunterschiede. Also es, äh, es gibt zwei berühmte Gins, die ich nennen kann, die im Bereich Kartoffeln und im Bereich ähm, ähm, Trester unterwegs sind, die es auch Erachtens deswegen geschafft haben, weil die eben an der Stelle mal be- bewusst anders waren und das sehr, sehr gut gelöst haben. Das ist Windspiel, ich glaube, es ist ein saarländischer Gin. Finde ich sehr lecker auf Kartoffelbasis. Das wissen das die wenigsten, dass man Gin auch mit Kartoffeln machen kann, oder? Die meisten denken bei Kartoffeln an Wodka. Absolut, ja. Aber, ja. Ich kenne auch, ehrlich gesagt, ich kenne außer Windspiel keine anderen Beispiele. Es gibt mit Sicherheit weitere Gins auf Kartoffelbasis, aber das ist so der für mich berühmteste deutsche Gin und äh, mit Trester ist für mich der berühmteste, der, berühmte, äh, der heißt G-Wine ähm, oder Jevin oder ich weiß nicht genau, das ist glaube ich ein französischer Gin, der mit Trester arbeitet und da einfach was ganz Hervorragendes gebaut hat. Also, ähm, aber wie gesagt, klassisch ist eigentlich ein, ein, ein klassischer, neutraler Grundalkohol, Weizenbrand bietet sich an ähm, und dann hat man sozusagen eine Hauptkomponente, die gesetzt ist, das ist Wacholder, mhm. sollte auch in einem relevanten Rahmen äh, vorhanden sein ähm, und ab dann ist sozusagen freies Aufspielen, da gibt es auch Gin, keine macht Gin keine Vorgaben. Der Gin ist irgendwie dankbar für den Zusatz von weiteren äh, Geschmacks- Botanicals oder Geschmacksstoffen, ähm, sodass man ab dem Moment dann sozusagen völlig frei aufspielen kann. Und die haben das sind noch
1: Gins, die im Prinzip sagen wir mal, nur aus Wachholter und, und, und Alkohol bestehen, wo jetzt keine Botanicals dazugesetzt wurden.
0: Also es gibt mit Sicherheit klassische wacholder ja, ja, genau, wenn man sie so ja, probiert, auch alles ja. für einen Gin halten will. Also, ja. Das ist ja sozusagen das Grund. Grund und das Charakteristikum
1: des Gins ist schon, dass man eben diese Botanicals zufügt sozusagen und dann
0: darüber ja, historisch gesehen, glaube ich, ist das Charakteristikum wirklich der, die, die klare wacholder und ich weiß jetzt nicht, wie das evolutionstechnisch war, aber vermutlich mit der Zeit hat man festgestellt, dass bestimmte äh, Ergänzenden Themen wie Zitrusaromen oder wie bestimmte andere ähm, Geschichten sehr, sehr gut damit harmonieren. Mhm. Und dann hat man angefangen, das so ein bisschen weiterzuentwickeln. Mhm. Früher eher wahrscheinlich mit Zucker, weil der Alkohol so äh, furchtbar mhm. geschmeckt hat, um darüber so ein bisschen Geschmack äh, auszu, äh, auszu, rauszuholen. Ganz unterschiedlich, ne? Mhm. Aber so in den letzten Jahren ist der Trend ganz klar mit Botanicals wirklich einem Gin eine gewisse eigene Note, eine Eigenständigkeit zu geben in diesem sehr breiten und großen Ginmarkt. Mhm. Wenn ich jetzt den 112. Wacholder Zitrus-Gin da hinstelle, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich damit nicht besonders viele neue Fans gewinne. Davon gibt es einfach schon sehr viele. Also in den letzten Jahr war eher der Trend, wieder mit ein paar, ja, mit, mit ungewöhnlicheren Zutaten zu arbeiten oder eben, das sieht man ja auch ganz viel, mit besonders schönen Flaschen, mit besonders schönen ja. Stories, das eigentlich eher das Gin Moment so ein bisschen ausmacht. Manchmal lenkt es fast ab von dem Produkt selbst und das ist dann auch wieder schade, ich finde es schön, wenn Gin eine gute Story hat und ich finde es wichtig, dass er auch in, einer schönen, in einem schönen Gewand daherkommt. Aber wenn der Alkohol selbst nicht schmeckt, ähm, habe ich mit der schönsten Flasche nichts gewonnen. Mhm.
1: Muss man ja ein dankbares Thema, muss man ja auch bei euch dazu sagen, eure Flasche ist ja im Prinzip auch extravagant, ja? also kommt nicht daher wie, wie die üblichen Ginflaschen, sondern sieht schon anders aus, ist äh, eine grüne Flasche mit einem, mit einem schönen weißen Schriftzug. Äh, insgesamt würde ich es mal beschreiben als eine, als eine sehr liebliche Flasche. Ne? Das halt, ihr habt euch einfach wirklich viel Mühe fürs Detail gegeben. Der Korken ist, ist anders. Ihr habt oben nochmal äh, im Prinzip
0: verschlossen. Ich weiß nicht, macht ihr das immer noch mit dem ähm, Ja, leider, muss ich sagen. Okay. ja Genau, also wir verschließen mit, mit, mit heißem Wachs. Ja. Ähm, auch beim, beim Wachse, übrigens inzwischen beim neunten Rezept, glaube ich. Also selbst das ist eine ganz eigene Philosophie. Ähm, wenn man sich im gin umguckt, wird man sehen, dass es...
1: Einmalig eigentlich, oder? Ja,
0: einmalig nicht, aber ich, also ich kenne vielleicht noch zwei oder drei Gins, äh, bei denen ich das gesehen habe, die wirklich noch handwachsen und so. Die meisten haben sich da längst von verabschiedet und ich verstehe auch, warum. Das ist einfach Weil wenn ich glaube, da,
1: da muss man dazu sagen, wenn man jetzt wirklich in den Massenmarkt einsteigen würde, würde man sich wahrscheinlich davon verabschieden, oder? Das wäre rein so ein Fallstrick.
0: Ja, also in der Tat. Also auch da wieder zurück zur Ursprungsstory, dadurch, dass wir nur 200 Flaschen machen wollten, war alles erlaubt. Es ja. durfte aufwendig sein, es durfte mit ganz viel Detailverliebtheit stattfinden. Es war ja wurscht, es war ja nur für unseren Keller gedacht mhm. ähm, und für uns. Ähm, das Problem ist, wenn man mit irgendwas anfängt und auch mit Wachs äh, war es dasselbe letztlich, irgendwie bleibt man dem Thema treu, weil die Kunden, die jetzt die ersten 200 Flaschen damals angenommen haben und auch die 600 danach, Einfach zurückspielen. Mensch, genau das finden wir toll. Dieses Handgemachte, dieses, je, ihr habt jede Flasche in der Hand gehabt. Das haben wir wirklich die ersten, ich glaube, 4000 Flaschen haben wir alle selbst in der Hand gehabt, selbst gedörbt Das sind, ist etwa ein Kilo, was man da eben in der Hand schwebend über so einem heißen Wachstopf hält. Dann hat man immer seinen Rhythmus raus, wie man es dann abtropft. Und dann wird es mit, mit dem Siegel, was wir extra haben prägen lassen, noch gesiegelt von Hand. Dann wird es noch mit in kaltem Wasser abgelöscht, damit es auch ein bisschen glänzt hinter der Wachs. Also es ist wirklich, ich weiß nicht wie, ich glaube, wir brauchen pro Flasche eine Minute oder was, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen weniger inzwischen. Ich glaube, die Korte sind bei uns so im 80 Flaschen in der Stunde, die wir gedöppt kriegen. Mhm. Und wir sind wirklich Profis inzwischen. Also, ich glaube, viel schneller geht es. Also jede Flasche geht immer noch durch eure Hände? Oder? Nee, wir fangen, wir fangen jetzt an, das tatsächlich so ein bisschen out-to-sourcen. Ja. Wir haben so die ersten Praktikanten bei uns durchgeschleust. Die haben wir dann liebevoll mit dem Thema betraut. Ja. Und das sehen wir auch als, als das wichtigste Finish unseres Produktes sozusagen verkauft, damit die auch Freude hatten bei der Arbeit. Und inzwischen wir haben, machen die Logistik nicht mehr selbst, haben einen Fulfiller mit dem wir zusammenarbeiten und haben jetzt auch da seine sozusagen Lagerarbeiter oder Mitarbeiter geschult und machen da gerade so ein bisschen Testläufe und lassen mal Flaschen äh, von denen wachsen. Das, ehrlich gesagt, ich bin dankbar, das nicht mehr immer machen zu müssen bei jeder Flasche, aber ich bin auch unheimlich kritisch und gucke auch immer sehr kritisch auf die Flaschen, die da rauskommen. Also es ist einfach, wenn, man, wenn es ein eigenes Produkt ist, so viel Liebe kann kein Zweiter irgendwie da reinstecken. Und ich maße mir dann auch jede Flasche, die ich döppe, auch wenn ich nach der 100. wirklich genervt bin, immer noch mit ziemlich viel Liebe zu döppen. Und Das, glaube ich, nach Mitarbeiter, der irgendwie auf Stundenhonorar äh, arbeitet, hat nicht dieselben Gefühle, zumindest wie ich beim Döppen, ja. vermute ich. Ähm, insofern, und da es eben so ein, ja, so ein für uns ein emotionales Thema ist, aber auch für den Kunden ein sehr positiv, wertgeschätztes Thema ist, glaube ich, ähm, müssen wir fast dabei bleiben. Wir hadern jedes Jahr aufs Neue und bei jeder größeren Batch hadern wir auch wieder. Soll es so bleiben? Oder gehen wir einfach auf einen orangenen Schraubdeckel, sage ich mal. Mhm. Es, es passt halt im Moment zu 100% noch zu uns. Wir sind noch nicht zu groß, aber also wir können es noch leisten. Wir holen uns eben wieder ein bisschen Hilfe teilweise. Ähm, aber der, der, der Kunde renoviert es eben total. Mhm. Und das ist ja auch was, was man erreichen will. Man will den Kunden ja damit glücklich machen. Man das ja wirklich nicht zum Selbstzweck sondern wir wollen ein schönes Produkt haben, was wir mhm. selbst äh, toll finden, aber was eben auch dem Kunden Freude macht. Und mhm. da ist diese Handarbeit eben wird wertgeschätzt heutzutage im Zeitalter von, von Industrialisierung, mhm. ganz klar. Aber mhm. ich muss auch gestehen, wir haben auch einmal uns, ähm, wir waren einmal ganz kurz davor, das auszutauschen. Wir haben mal die sechs schönsten Flaschen, die wir je gewachst haben, mhm. äh, mit einem Laserscanner abgescannt und haben sozusagen vor ähm, äh, oder Dateien erzeugt mit dem wir irgendwann in der Lage wären, ein Spritzgusswerkzeug zu fertigen und dann sozusagen das als, ja, als Kunststoffkapsel auch aus recyceltem Kunststoff dann sicherlich, aber egal, dann drauf zu setzen als Finish. Es würde uns einfach wirklich Zeit und Logistik und vieles andere ähm, ersparen und viel, viel Schweiß und Tränen. Aber wir können es noch nicht durchringen. Durch, mhm. äh, also vielleicht kommt es in Zukunft irgendwann, vielleicht machen wir irgendwann auch so zwei Versionen: eine ist sozusagen die Liebe von Land gemacht und eine ist halt ein bisschen eher zu einer Richtung Export, wenn man da in die Richtung denkt. Geht es schnell um größere Mengen? Da muss man sich auch in die Augen schauen, können wir das einfach faktisch handwerklich leisten noch? Ähm, Wenn es also in diese Dimension irgendwann vordringen sollte, was ja nicht Schlimmes wäre, dann würden wir das Thema sicherlich nochmal in, in die Hand nehmen. Aber im Moment ist es vom Tisch. Hm. Wenn ich jetzt
1: äh, kein, kein großer Gin-Trinker bin, was wären jetzt so deine Argumente, jetzt einfach mal Gin auszuprobieren? Warum sollte man Daisy-Gin trinken? Was für Erlebnisse hat man da, für für welche Situationen kann man Gin nutzen? Was ist so ein typischer Rahmen, wo man mal zum Gin greift und wann vielleicht auch pur und wann denn doch gemixt und mit welchem Tonic? Was ist da deine Empfehlung?
0: Viele, viele, viele Fragen jetzt gerade. Ähm, Also, meine meine Grundempfehlung, also ich glaube, es gibt gibt nicht den einen Moment, wann man mal einen Gin oder Gin Tonic trinken sollte. Also es es ist immer schön, das in einer besonderen Gelegenheit zu trinken. Das ist halt also klar ein Betränk, was man den ganzen Abend theoretisch trinken kann, aber wenn man gerade wenn man über besondere Gins redet, ganz egal ob Daisy Gin oder andere, ähm, vielleicht sollte man dem auch ein bisschen, also dem Moment ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Es hm. ist nicht so ein, äh, kein Wodka-Lemon wie früher, den man dann so irgendwie ja. mal eben äh, schnell weggetrunken hat, sondern das ist, ich finde, es ist ein Erlebnis, und gerade um die besseren Gins. Ähm, und meine Empfehlung zum Trinken selbst einfach, egal welchen Gin man äh, sich, sich von der Karte auswählt, ich würde immer pur probieren, das ist für viele heute eine Selbstverständlichkeit, aber eben noch nicht für jeden da draußen. Ähm, einfach um dem Gin erstmal sozusagen die Chance zu geben, sich selbst einfach mal einmal zu zeigen. Das kann auch eine Enttäuschung sein, also ganz ehrlich gesagt, hatte ich vorhin eigentlich erläutert. meine Sachen sind auch einige wirklich große Marken, um Namen geht es ja jetzt hier gar nicht. Äh, wenn man die pur wirklich mal den, die, die Chance gibt, sind die eine ziemliche Enttäuschung, also für mhm. mich zumindest, mhm. Die werden dann aber als Gin Tonic hervorragend. Naja, zum äh, aber ich finde, da muss ich ein Gin erstmal messen lassen. Funktioniert er pur, ohne alles? Was, vielleicht, Temperatur.
1: Ja auch, was vielleicht auch gewollt ist, oder? Dass man, dass man bestimmte Gins nur in der Kombination mit einem guten Tonic trinken kann.
0: Ja, das ist, kann ich mir gut vorstellen. Und das Ach. ist ja auch bis heute so, auch wenn es äh, viele gins da draußen gibt. Ich würde sagen, klar, viele probieren inzwischen zunehmend, das mal erstmal pur, bevor sie dann Eis und äh, Zitronen und, und Tonic reinwerfen. Aber ähm, am Ende... Über einen Abend, oder wenn man dann vielleicht äh, ein, zwei, drei davon trinkt, wird das in der Regel nicht pur geschehen, sondern die meisten für, sagen, 98% trinken es als Gin Tonic. Also insofern, klar, ein guter, erfolgreicher Gin wird sich daran messen lassen müssen, vor allem, dass er als Gin Tonic funktioniert. Mhm. Aber wir sind eben damals, als wir gestartet sind, mit der These gestartet, das war ja das Besondere an Clouds Gin, das war der erste Gin, den wir damals getrunken haben, der uns wirklich pur total überzeugt hat, der wirklich pur so ein Hochgenuss war, dass man wie einen guten Grappa oder einen anderen hochwertigen Alkohol oder ein Whisky-Trinker, würde es vielleicht von seinem Whisky sagen, das wirklich pur erlebt und sagt, wow, das mhm. ist ja mal hier was ganz Besonderes. Und es ist fast zu schade, findet auch das Erlebende zum Glück heute, manchmal bei Tastings, bei Daisy Gin, wir versuchen dann eher so eine Reise zu machen mit den Leuten, die das probieren, sagen, okay, probieren Sie einen Schluck pur, wagen Sie es mal, es lohnt sich. Und wir machen gerne dann Schritt für Schritt daraus mit Eis, mit Orangenzeste, mit einem Tonic den gewohnten Long Drink am Ende. Ja. Und ich liebe die Leute, die bei uns am Stand stehen und das Probieren sagen, nee, lassen Sie mal das Tonic ruhig weg. Ich finde das viel schöner so. Das ist für mich pure Freude, weil dann haben wir unser Ziel so ein bisschen erreicht. Mhm. Aber klar, der, wie gesagt, der Massengeschmack ist eben der Gin Tonic. Und das ist eben bei Daisy, finde ich, zum Glück auch ganz gut. Muss man halt selbst entscheiden, wie man das für sich findet. Ich finde es halt sehr außergewöhnlichen sehr eigenständigen Gin Tonic auch. Weil wir eben, auch das vielleicht zum Thema Wacholder-Schnaps, wir haben auch bei uns versucht, den Wacholder ein bisschen zurückzunehmen. Ähm, klar ist Wacholder das intensive, grundlegende Element von Gin. Aber wenn man auch mit so eher filigranen Tönen arbeiten möchte, wie goji oder Orangenblüten, dann muss man denen auch Raum lassen. Mhm. Und wenn man das mit Wacholder überlagert, Wacholder ist ein sehr dominanter Geschmack, ähm, ist das fast schade. Also wir haben uns den Wacholder sehr zurückgenommen. Wir sind immer noch über 50 Prozent natürlich auch Aber wir haben bewusst gesagt, wir wollen Raum lassen für Sachen wie Gänseblümchen, wie Goji-Beeren, wie Orangenblüten. Und das zahlt sich aus, und wir merken eben bei vielen, die an Stand kommen, ich erzähle mal so von Tastings, aber das ist meine wichtigsten intensiven Interaktionen mit Kunden, deswegen mache ich die äh, ganz oft noch selbst. Ähm, wenn man ähm, kommt und sagt, ich bin eigentlich nicht so ein Gin-Fan, oder äh, auch klassische so ein Ehepärchen oder so etwas, kommt zum Stand der Mann, sagt, ja klar, ich probiere das alles, und die Frau sagt, bleibt eher so zweite Reihe und sagt, nee, also Gin ist nicht so mein, so ein Gin-Tonic. Dann schiebe ich eher den dicken Mann zur Seite und versuche die Frau mhm. anzulocken, weil ich einfach finde, ähm, Daisy hat das Potenzial und das mhm. ist das, was wir auch wirklich draußen wieder wahrnehmen, gerade weil die Wacholdernoten eher dezent sind. Das ist was, was mhm. ich will jetzt nicht hier Gender-Themen aufmachen, aber was meines Erachtens das öfter mal Frauen gar nicht so gut gefällt, mhm. wenn man das ein bisschen elegant in den Hintergrund schiebt und einen sehr milden, sehr weichen Gin macht, der sehr eigene Töne mitbringt. Also ich bin immer wieder überrascht und, und schaue in sehr überraschte Augen auch bei den Tastings, weil ich dann das Feedback kriege, Mensch, das, ich wusste vielleicht, dass Gin so schmecken kann, weil mhm. es wirklich das ist einfach so ein bisschen ein Step. Wir nennen das New Western Style Gin. Das ist ein bisschen die Richtung, also nach Holler zurückgenommen und ein bisschen andere Themen mal vorne betont. Mhm. Und Man ist noch im Gin Tonic Segment, aber ist eben völlig auf eigenen Spuren unterwegs. Und mhm. das ist das besondere Erlebnis daran. Was würdest du sagen, zu welchen Gerichten passt Gin besonders gut? Ähm, also jetzt, jüngst kann ich sagen, wir hatten vor... Ähm, zwei Tagen einen schönen ein Abend, ein schönes Erlebnis. Meine Frau hatte zum Geburtstag einen Privatkochgeschenk bekommen von ein paar engen Freunden und wir haben einen schönen Abend mit den ganzen Freunden gemacht. Und es gab zu Hause ähm, eben bei einem von diesen Freunden, die es ausgerichtet haben, ein Viergänge-Menü, was live gekocht wurde. Mhm. Und der vierte Gang war krebs Suzette, also irgendwelche Krebs mit äh, Contro, ja. keine Ahnung, Orangen und so weiter. Und ich habe mit dem Koch mich nett unterhalten und habe dann irgendwie, als er anfing, Contro reinzurühren, äh, gesagt, Mensch, ich würde gerne mal eine Version mit Daisy Gin probieren. Weil ich einfach, hatte noch nie mit Daisy Gin gekocht, aber wollte einfach mal wissen, und wenn das Grundrezept eh mit Orangen arbeitet, Orangen äh, passt eben sehr gut zu Daisy, dachte ich, versuchen wir das doch mal. Ähm, das war ein Knaller, muss ich verstehen. Okay. Also ich bin nicht so ein riesen Crep-Fan und auch Krebs äh, werde ich auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich nicht wieder essen, aber. Es war ein Abend, also A, war es ein super schöner Abend, B, passte das hervorragend und selbst der Koch Mensch, in Zukunft werde ich Contro weglassen und Daisy dafür gehen. <lacht> Und das war einfach ein schönes Erlebnis. Ne. Das hat Spaß gemacht. Ne.
1: Wo kann man denn äh, beispielsweise Tastings mal von dir testen? Also wo, wo, wo kann man dich treffen, wo kann man euer Team treffen, wenn man einfach mal in das Thema einsteigen will, wenn man noch mal Daisy kennenlernen will,
0: äh, wo treibt ihr euch so rum? Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben ja... Unterschiedliche Kunden da draußen, mit denen wir arbeiten, machen relativ viel im Hotelleriebereich also sind da ganz ganz glücklich und dankbar, einige größere Hotels für uns gewinnen zu können oder gewonnen zu haben. In diesen Hotels sind teilweise natürlich Veranstaltungen, wo wir dann auch dabei sein dürfen. Jetzt die nächste, die ich jetzt benennen kann, ist am 4.12. im Dorin-Hotel. Das ist so die berühmte Harry's New York Bar. Ja, in Berlin oder? Nee, in Köln. Okay. Also In Köln kennt man es eine der berühmtesten Hotelbars, würde mhm. ich sagen, zurzeit oder schon seit, einfach seit vielen, vielen Jahren. Und die haben das Thema Gin eben auch jetzt nochmal ein bisschen aufgegriffen und ein bisschen modern aufgebaut und nennen das dann Gin Joy. Da kommen immer zwei Manufaktur, äh, Manufakturen dahin mit regionalen Angeboten, vor allem aus dem Gin-Bereich, aber auch ein Wermut war jetzt mal mit dabei und so weiter. Und wir haben jetzt sozusagen die Ehre, am 4.12. dort zu sein und dann wird es eben eine Daisy gym theke geben und wer der kommt, kann von Herzen gerne mal probieren. Also das, also das ist hier die nächste... Am 4.12. in Köln kann man euch mal vor Ort mal treffen. Hier mit offiziell eingeladen, genau. Super. Kommt rum, probiert es. Und der Rahmen ist schön, die Bar ist super schön, es gibt Live-Musik, es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Kostet keinen Eintritt oder kann man einfach so Nee, kostet keinen Eintritt, genau. Das ist jeden ersten äh, Mittwoch im Monat. Mhm. Es ist bis Juni schon ausgebucht, bezogen auf ähm, Manufakturen. Also, wir haben schon sozusagen das Setting gebaut und wir hatten eben das Glück, dass in der Weihnachtszeit, wenn man aus dem, vom Weihnachtsmarkt nach dem ersten Glühwein äh, sich auf was Neues freut, kann man da reinstolpern und dann mal einen richtig leckeren Tonic probieren. Ne? Mhm. Ähm, und welche Messen gibt es in Deutschland, wo, man, wo ihr vielleicht auch seid? Ja, es gibt relativ viele Messen tatsächlich. Es gibt relativ viele. Originäre gym messen auch. Die sind auch so ein bisschen parallel zum Gin-Trend aus dem Boden gestampft worden. Ich war jetzt gerade letzte Woche ähm, in Köln ähm, auf einer Messe. Wie hieß die? 0221, keine Ahnung. Also irgendwie eine klassische Köln-Geschichte sozusagen. Ich glaube, die ziehen auch so ein bisschen durch die Lande damit. Ähm, das hat mir jetzt, äh, war eine nette Atmosphäre, war im Palladium drüben, andere Rheinseite. Hat mir von etwas Atmosphäre gefallen, war aber jetzt nicht so gut besucht. War vielleicht das letzte schöne Wochenende des Jahres. Das hat sicherlich auch nicht alles leichter gemacht. Ähm, die Auswahl war schön. Was da festzustellen war, das fand ich ganz spannend, dass da eben auch nicht mehr nur Gin angeboten wurde. Es war jetzt, die letzten zwei Jahre war fast nur noch Gin da zu finden. Und jetzt kommen eben andere Themen auch wieder. Hm. Wie gesagt, zum Beispiel Wermut kommt gerade so ein bisschen hoch. Ähm, also hat, das, Gin, hat Gin auch so ein bisschen so seinen, seinen Peak erreicht? Hm. Ich, würde mal, ich würde mal so sagen, ich ich glaube, bezogen auf Manufakturen, die aus dem Boden schießen, ähm, ist es langsam am, am, am Zenit. Also ja, okay. Ich habe jetzt auf dieser Messe, von der ich gerade sprach, gerade frischen, jungen äh, wirklich einen jungen äh, Kollegen aus dem Gin-Gewerbe kennengelernt, der gerade frisch eingestiegen war. Also, am 1. Oktober ist er mit seinem Gin auf den Markt gekommen, auch ein Kölner. Ähm, total netter Kerl. Ähm, aber da habe ich innerlich auch gedacht, Also ich freue mich für jeden, der einfach mit, mit der Leidenschaft an das Thema rangeht und das den Markt mitbelebt. Und ähm, das Produkt, was er gemacht hat, war auch wirklich war prima. Aber ähm, ich glaube, jetzt noch in diesen wirklich total besetzten Markt einzusteigen und sich jetzt langsam da reinzuarbeiten, ist einfach noch mal mühsamer als noch vor zwei, drei Jahren, als wir ihn mm. begonnen mm. haben. Ne? Muss man ganz klar sagen. Aber kurz, um das Thema Messen abzuschließen, also wie gesagt, es gibt unheimlich viele Messen. Ich habe das Gefühl, auch da ist so ein bisschen, das ist meine subjektive Meinung, so ein bisschen in Zenit, es hat so viele Messen, Tastingveranstaltungen mm. und so weiter gegeben. Es ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast finde ich. Es gibt noch ein paar wirklich Ausnahmeveranstaltungen. In Berlin die Distille. Mhm. Also eine unserer ersten Messen, die wir gemacht haben. Da sind, weiß nicht, 80 Manufakturen. Man lernt zum ersten Mal diese Szene kennen, die mhm. ganz nett und ganz, ganz wenig kompetitiv ist, sondern eher total nett und kollegial ist man miteinander da unterwegs. War für mich eine tolle Erfahrung, da dabei zu sein. Es gibt natürlich die ganz großen wie mhm. wo man dann so die ersten zwei, drei Jahre zögert, ob man sich da einen Stand leisten kann und möchte. Ich meine, sie ist ja mal einfach nur als Teilnehmer wieder da. Finde das spannend, aber glaube es ist für uns einfach ähm, einfach zu teuer und dann auch vielleicht nicht die richtige Riesenling. Ähm, das größte Lebensmittelmesser der Welt, glaube ich. Mhm. Insofern, da würde ich jetzt uns oder auch äh, Klassische Jones vielleicht nicht zwingend als als, ähm, als Haupt als als, als sehen. Aber es mhm. gibt viele kleinere Sachen. Es gibt die Bar Convention Berlin, ein bisschen spezielle Veranstaltung, die sich sehr so an die Bar Szene natürlich richtet. Also sehr Spannende Menschen, die da auch zusammenkommen und natürlich alle Aussteller geben sich ja ständig ein. Tolle Atmosphäre, macht Spaß, aber auch sozusagen relativ teuer, relativ viel Glücksspiel wird man zwischen den vielen tollen und großen Brands auch gesehen als kleine Startup. Aber wenn ich mir jetzt nicht unbedingt gleich 20 Flaschen
1: kaufen möchte und irgendwo in Deutschland lebe, welche Tipps, welche Bar-Tipps hast du denn? Also jetzt wirklich mal von Norden nach Süden, wo, welche Bars würdest du empfehlen? Wo kann man mal hingehen, um mal so richtig guten Biogen mal zu testen?
0: Ich bin gar nicht so intensiv in der Barszene unterwegs, dass ich da ein toller Tippgeber bin. Ich kann vielleicht äh, mal mindestens zwei Bars sagen, die, ich, die mir spontan durch den Kopf schließen, die ich, die ich mag... In Berlin ganz konkret auch einer unserer ersten Kunden damals auf der Distille in Berlin gewonnen. Auf der ersten Messe da war ich äh, mörderstolz, muss ich gestehen, dass die Gin Schiller Bar, mhm. weißt, du die kennst, ähm, das ist so nach damaligem äh, Bemessen, glaube ich, die Bar mit den meisten Gins gewesen in Berlin. Also okay. vor zwei Jahren und sowas. Die hatten damals schon, ich glaube, 426 Sorten Gin oder so. Und dann kam Daisy. Ja. Ja. Und da seid ihr heute aber auch drin. Da ja, sind wir heute noch drin, genau. Wir stehen sogar bei den leeren Flaschen auf dem Klo. Das okay. war auch, ist auch schon eine Ehre, glaube ich, in der Bar. Keine Ahnung. Aber es ist einfach eine tolle tolle Bar. Der, äh, der Typ, der das macht, super netter Kerl, kennt sich grandios aus, hat, glaube ich, jeden dieser Gins selbst verkostet und weiß wovon er spricht und ist trotzdem keine, hat keine rote Nase. Also einfach... Ja. Ganz toller, ganz netter Kerl, der sich auch die Zeit dann nimmt, für seine Gäste da irgendwie was zu erzählen zu jedem Gin. Also selbst ich habe da, wenn ich mal in Berlin bin, ich bin im nicht so oft in Berlin, ähm, versuche ich immer irgendwie das einzubauen. Also ich war jetzt irgendwie ein, zwei Mal in letzter Zeit da, also in den letzten Jahren sozusagen, ähm, und ähm, habe irgendwie es genossen, mir von ihm mal drei, vier neue Gins wieder zeigen zu lassen. Ja. Also er ist einfach tief drin, das hat Spaß gemacht, dass so eine Bar die ich empfehlen kann. Ähm, eine andere Bar, die ich auch großartig finde, wo wir allerdings zurzeit glaube ich nicht gelistet sind, weil wir eben zu teuer waren. Ähm, aber ich schätze ihn trotzdem total: ist das Tori Teppert in Köln. Mhm. Eine sehr kleine, inzwischen in der Szene glaube ich auch bekannte Cocktailbar. Ähm, der, der Typ, der das macht, auch super nett. Er war lange Jahre der, der Chefbarkeeper vom ähm, Shepherds. Das ist auch eine bekannte Cocktailbar bei uns in Köln. Er um, hat sich einen selbstständig gemacht, ist auch, glaube ich, Vize-Weltmeister im Cocktail-Mixen oder sowas. Also er hat es einfach drauf, muss man einfach sagen. Hat uns auch am Anfang eine Chance gegeben, waren ein paar Flaschen mal drin und dann, ja, tauscht sein Sortiment auch ein bisschen durch. Aber war dann mit ein paar Flaschen mal da und hat auch mit den Flaschen... Ich bin kein Fan von Cocktails, gerade bei Daisy nicht, weil ich Daisy sehr pur oder mit einem sehr trockenen Tonic eher mag. Er schafft es, auch Cocktails zu mischen, wo Daisy noch genug Raum kriegt. Also nicht es mit Säften und so zu überdecken, den Alkohol, sondern noch eher herauszuarbeiten. Also Handwerklich ganz weit vorne. Also, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also, wenn man mit so einem Produkt
1: wie Gin skalieren möchte, ja, in den Massenmarkt reingehen will, dann ist es ja eigentlich, dann sind es ja eigentlich Cocktails, ne? die werden auf der ganzen Welt getrunken. Und letztendlich natürlich Longdrinks, ja. Mhm. Die werden in allen äh, äh, ja, in allen Clubs, in allen Bars getrunken. Mhm, absolut.
0: muss man ja, ja. wahrscheinlich am Ende den, den, den Pakt mit dem Teufel eingehen, oder? Auch weiß ich gar nicht. Oder man, man, man bleibt sich in seiner Nische treu. Also ja. wie gesagt, ich. Wir versuchen auch gar nicht so sehr Cocktailbars für uns zu gewinnen mhm. zum Beispiel. Also wir sind eh wir sind wirklich viel in Hotelbars mhm. unterwegs. Da finde ich passen wir gut hin. Da nimmt man sich auch die Zeit in Ruhe einen schönen Longdrink abends nach einem langen Arbeitstag in der fremden Stadt äh, zu genießen. Da ist Daisy zu Hause finde mhm. ich. Ne, man, hat was, man hat was geleistet am Tag man hat Lust sich abends mit was Schönem zu belohnen. Hat Lust auf einen Tonic am Markt was Besonderes. Und da passen wir hin im Cocktail Daisy zu versenken. Dann ist auch wieder das Stichwort Preis-Leistung. Da kann man mit einem anderen Gym wahrscheinlich genauso gut arbeiten. hat dann ja eh seine Komposition, sein Rezept. Das muss dann nicht Daisy sein, meines Erachtens. Und dann seid ihr auch
1: schon echt sehr straight, indem ihr sagt, solche Märkte sind für uns auch gar nicht interessant. Wir bleiben wirklich unserem
0: Urkonzept. Ja? Dann bleiben wir treu. Ja, also wir sind, wir sind uns da wirklich sehr treu, definitiv so. Ja. Also ich, ich freue mich trotzdem, was soll ich sagen, ich freue mich über jeden, der Spaß an Cocktails hat mhm. und ein schönes Rezept entwickelt mit Daisy Gym. Also das geht. Mhm. Ja? Wir haben es gerade. Vor kurzem in Hamburg auf, einem, auf, einem, auf unserem ersten VIP-Event. Das ist ganz nervös gewesen. Aber, nee, war eine tolle Sache mit irgendwie Silvi Mais und einfach so, so ganz viele Influencer. Und wir waren auf einmal so in dieser ja, Hitten-Szene unterwegs, ganz toll. Aber da war der Wunsch, eben der Veranstalter, Mensch, Daisy, Gin, and Tonic, super, aber kreiert doch bitte mal einen Cocktail für diese Veranstaltung. Ja. Das haben wir gemacht mit der dritten Bar, die ich gerne nennen würde, die ich wirklich toll finde. In Hannover, die Oscars, war okay. Oscars-Bar heißt das Ding. Ähm, auch ein atmosphärisch toller Laden, äh, der Chef Fischi ist wirklich einfach ein guter, macht das seit vielen Jahren, ist total erfahren und der hat genau das Händchen, was man braucht, um selbst mit einem sehr hochwertigen Grundalkohol ein Rezept zu bauen, was originell ist, was gut daherkommt, aber trotzdem genug Raum lässt für diesen Grundalkohol. Also Der hat dann sozusagen mal so nett, für dieses Event äh, mit uns einen Drink zu kreieren mit was war drin, äh, Blutorange und ähm, Basilikum und ein bisschen Ingwer und eben Daisy und ein bisschen tonic Total lecker. Ja, also ähm, nee, also, also es auch so funktioniert, aber es ist eben für mich persönlich eher selten, dass ich mich dafür auch begeistern kann, Cocktails ja. zu mischen ja. mit Daisy. Ja. Aber du bist doch wirklich in der Lage, aus jedem Cocktail dann auch Daisy rauszufiltern. Ja? Also du merkst, es ist ja da drin, ist ja nicht drin. Nicht drin ich würde sagen, nee, genau das bin ich nicht in der Lage. Ja. Ich würde, beim Gin Tonic würde ich mir anmaßen, ja, ja, das, ja. das schmecke ich, also pur und mit ja. Gin Tonic auf jeden Fall und mit Tonic. Ähm, beim Cocktail eben nicht und deswegen mhm. sage ich es sag auch nicht zu so der okay. Meinung für Daisy, okay. Okay. da kannst du genau so einen anderen äh, vernünftigen Gin nehmen und bist auch fein damit. Hm. Lass uns mal noch einmal halt so ein bisschen aufs Unternehmerische kommen, um äh, das
1: Interview abzuschließen. Für all diejenigen, die sich selbstständig machen wollen, also die jetzt sagen, Gin ist mein Produkt, ich habe schon immer irgendwie für Gin geschwärmt ja, und ich will mich selbstständig machen, du hast jetzt ja diese Unternehmerstory hingelegt, du bist im Prinzip wirklich direkt drin, ähm, was würdest du sagen, Was ähm, machst du den Leuten Mut ja? oder sagst du bei so einem Thema wie Gin, musst du es jetzt nicht auch unbedingt auf Gin beantworten, aber sagen wir mal vielleicht so eine typische Food-Story, ja? Mhm. ist es eher schwer oder ist es eher leicht? Und, und was sind so die Sachen, die man, die man auf jeden Fall beachten sollte? Mhm.
0: Also ich glaube, das, das, das Grundding ist, was ich jedem nur raten kann, ist irgendwas machen, wo man sich mit voller Leidenschaft reingibt. Mhm. Denn dann ist am Ende, selbst wenn das Ding vielleicht wirtschaftlich nicht erfolgreich wird, hat man einfach eine tolle Zeit gehabt. Ja, und ich, aus Daisy sicht würde ich sogar sagen, wir sind ja wirklich ohne jede wirtschaftliche Ambition gestartet. Das hat auch was befreiendes. Wenn ich es einfach nur in der Sache mache, weil ich an dem Thema Spaß habe, ich glaube, dann kommt ein gewisser Erfolg von ganz alleine, weil man, man spürt das mit Haut und Haaren, wenn man mit, mit Leuten spricht, die mit Begeisterung irgendwas tun. Ja. Das kriegt man mit. Damit kann man Leute wieder für das Produkt begeistern und verkauft dann auch darüber das Produkt sicherlich am Ende. Ähm, aber jetzt, ich aus meiner Sicht, für mich das, die, die, der größte Spaß an Daisy, weg von allen wirtschaftlichen Themen ist, ich finde, Food ist total emotional. Und da ist ganz egal, ob es Gin ist oder ein Wermut oder ein Wein oder was auch immer oder irgendwas zu essen, ähm, ich mache in meinem normalen Leben ja eher so Business Development, Software, Prozesse und solche Sachen, das ist oftmals ein sehr schwerfälliges, sehr kommunikationsintensives äh, ja, äh, mhm. Thema. Bei Food ist es doch am Ende ganz einfach. Man, man, man erzählt vielleicht eine kleine Geschichte, man zeigt was, man riecht dran, man schmeckt es und danach hat dann gegenüber einen leuchtenden Augen oder nicht. So. Ja. Aber es ist halt ein sehr sehr gerade, sehr ehrlich, sehr emotionales Thema. Mhm. Deswegen, also ich kann jeden nur begeistern, was mit Food zu machen, egal was, weil ich also, ich habe da ganz viel in den letzten drei Jahren gelernt, wie viele Emotionen man auch beim Verkaufen oder beim Sprechen über Produkte irgendwie mhm. erfahren kann, wenn die mal nicht Software sind. Ähm, und ähm, im Grunde viel mehr Tipps kann ich nicht geben. Ich glaube, ja, ich würde mich jetzt, glaube ich, als, als Newbie nicht zwingend in den Gin-Markt begeben. Ich glaube, der ist wirklich relativ gesättigt und gerade wenn ich den Traum habe, vielleicht viel im Handel mhm. stattzufinden, der Handel ist relativ satt, die Regale sind voll, die haben mhm. so viele Sorten über die Jahre gelistet, da ist es wirklich schwer, um Platz zu finden. Mhm. Ähm, geht sicherlich auch noch, aber es dann kriegt man auch viele Frustrationserlebnisse, glaube ich, mit. Mhm. Ähm, ich glaube, vollkommen egal, was ist und auch wenn es dünn ist, wenn, das, wenn dein Herz dafür schlägt, mach genau das, tob dich aus, bau dein eigenes Produkt, wie auch immer und versuch es in deinem engsten Freundeskreis. Und wenn du Pech hast, geht es wie bei uns und deine Freunde trinken dir die Haare vom Kopf und die zwei Flaschen <lacht> sind nach einem Monat weg. Und wenn es nicht so gut läuft, hast du den Keller voll und hast trotzdem dich selbst verwirklicht, Das du ja. eine spannende Phase gehabt. Ja, ne? ja. Also Ich bereue nichts und auch wenn wir Ab heute keine Flasche mehr verkaufen würden, würde ich keine Sekunde zurückschauen und auch hätte ich mal nicht. Hm. Ich bin einfach dankbar, dass wir es das gemacht haben Hat Spaß dran. So. Und was würdest du sagen, gleich
1: all in gehen, sprich den aktuellen Job kündigen und alles auf eine Karte setzen oder doch eher so wie du, smooth, äh, im Prinzip nach, nach oben
0: starten und gucken, ob es funktioniert? Auch schwer zu sagen. Also ich meine, ich, ich gehe den Weg so, wie ich ihn gehe, weil ich mich dafür sehr bewusst entschieden habe, so ein bisschen zweigleisig zu gehen. Es hat Vorteile, weil man eine gewisse finanzielle Absicherung hat, hat aber auch ganz klar Nachteile, weil du eben nicht Vollzeit sieben Tage die Woche, und so ist es einfach im Startup normalerweise, dich mit Haut und Haaren da reingibst und einfach das Ding versuchst durch die Tür zu bringen, so. So ist es halt eher ein langsameres, ein vielleicht ein organischeres Wachstum, auch fein, für uns eine bewusste Entscheidung, alles in Ordnung. Aber ich bin jetzt mal wieder nach zwei Jahren an einem Punkt, also vor uns beginnt die Zeitrechnung, deswegen zwei Jahre. dass Wir, wir haben im September 2017 die GmbH gegründet. Vorher waren wir so ein, wirklich eine kleine Hobbytruppe und haben im September entschieden, das ernst zu nehmen. Das sind jetzt ungefähr zwei Jahre. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich überlege, tatsächlich mal das nächste Jahr 2020 Vollzeit reinzugehen oder zumindest vier Tage die Woche reinzugehen. Weil es einfach, es, es brennt total in mir. Ich sehe, wie der Markt sich gerade entwickelt. Wir haben zunehmend auch internationale Anfragen und Themen. Wir haben das gerade mit Dänemark den ersten Deal gemacht und hatten vor kurzem mit Hongkong so die, ersten, ähm, die erste kleine Verschiffung. Alles noch im ganz kleinen Rahmen. Aber auch außer Deutschlands gibt es einen riesigen Gin-Markt. Nicht nur in Spanien mit dem sechsfachen Markt, sondern auch die Chinesen wachen gerade auf beim Thema Gin. Ne? Das kann man aber nicht mal eben, wenn man einen Tag in der Woche das ein bisschen nebenbei betreibt, mhm. ernsthaft adressieren. Da muss man hin, da muss man wirklich Präsenz zeigen. Würdest du denn,
1: würdest du denn sagen, ihr würdet heute woanders stehen, wenn du es von vornherein professioneller angegangen wärst, sprich wirklich äh, 24-7? Ja, nee?
0: 150 Prozent. Ja? So, ja, ja, Ganz klar. Okay. Also es, es ist de facto so, wenn du, und wir haben versucht, sind da, haben wir beide das Job gemacht, so ich würde sagen, ein bis zwei Tage in intensiven Zeiten auch mal einen dritten Tag, mhm. aber eigentlich eher so ein mhm. bis zwei Tage im Durchschnitt zu investieren. Wenn du das Doppelte und dann mal zwei ja. äh, sozusagen leistest, das macht immens viel aus. Mhm. Und es ist einfach gerade weil der Markt relativ voll ist, es ist ein beratungsintensives Geschäft. Du musst Leute begeistern, du musst denen in die Augen schauen, du musst Tastings machen, du musst gerade mit Händlern, mit Hoteliers, du musst sie treffen, du musst sie in ihrer Bar erleben, du musst ihnen erzählen, wie es zu Daisy kam, du musst gemeinsam mit denen und am besten mit der ganzen Barmannschaft, so haben wir in Dorint auch gemacht, mit Harrys Bar, die alle ranholen. Ja. Am Ende müssen die das, das äh, Getränk gut finden, die müssen es verkaufen können, die, die müssen dahinter stehen, die müssen dem Gast eine Geschichte erzählen. Eigentlich musst du die alle persönlich abholen und begeistern. Mhm. Und das ist eben mit ein, zwei Tagen die Woche... Das weil, Thema Alkohol jetzt wahrscheinlich nicht allzu schwer ist, oder? <lacht> ja, weiß ich nicht genau. Ich glaube auch, die Bars sind teilweise auch von Gin so überrannt worden, dass sie naja, auch nicht mehr jedes Tasting mitmachen, ja, ehrlich ja, gesagt. Ne? Also, ich glaube, gute gute Bars läuft jeden Tag. Mhm. In den letzten zwei Jahren war es so, jeden Tag ein neuer Gin-Verkäufer rein. Mhm. Ne? Und insofern... Ne? Nö, aber da, wo man halt reingeht, muss man mit, mit voller Begeisterung in das Thema platzieren und gucken. Aber deswegen, also ja, zu den Gründern, von denen du gerade sprachst, ich freue mich über jeden, der in den Markt irgendwie mitmischt. Ich fange jetzt selbst gerade an, parallel wieder an, an einem Wermutrezept zu basteln, macht mir total viel Freude und ich mache das genau wie mit Daisy. 200 Flaschen ist mein Ziel, nicht der große Markt und ich habe noch keine große Marktstudie über Wermut gemacht. Ich habe einfach selbst total Spaß an Wermut. Mhm. Ich habe mit ein paar Leuten jetzt unterhalten im Markt, auch auf den Messen jetzt zuletzt. Ich habe einfach große Lust da wieder mich so ein bisschen in den Keller zu begeben und ein bisschen rumzubrutschen, Das kommt jetzt. Okay, dann noch eine
1: abschließende Frage. Was sind denn
0: eure Ziele und Wünsche für die Zukunft? Naja, wir haben im Grunde drei Ziele für uns fürs nächste Jahr ausgelobt, auf die wir uns konzentrieren wollen. Wir wollen das Thema Internationalität ganz konkret forcieren, also sehr systematisch europaweit vor allem in die, in die Märkte gehen, uns da Partner suchen wir wollen das Thema online ernster nehmen als bislang. Wir waren, wie ich vorhin gesagt, eher so ein bisschen im klassischen hembsärmlichen B2B-Geschäft unterwegs und haben das Thema online in der eigenen Website zwar betrieben, aber sonst nicht besonders intensiv. Da versuchen wir jetzt gerade wirklich den Zahn zuzulegen. Und wir haben, das, wir haben gemerkt, dass wir eben in Hotelbars, in Hotels sehr gut funktionieren. Das auch passt auch so ein bisschen zum internationalen Thema. Da hast du so die ersten Gäste aus aller Herren Länder, die das Thema Daisy vielleicht mit in ihre Länder zurücknehmen. Also da werden wir den Fokus nächstes Jahr drauf legen. Wir haben, wie gesagt, schon ein paar tolle Hotels mit denen wir zusammenarbeiten und hoffen, über diese Empfehlungen auch in weitere Hotels der Ketten zu kommen und einfach uns da einen Namen zu machen als wirklich besonderer Gin in der Hotelbar. Okay, cool. Äh, wo
1: kann man euren, euren Gin kaufen? Wenn ich jetzt sage, hat mich, hat mich begeistert, was du so erzählt hast, wo, wo, wo
0: muss ich hingehen? Ja, also wir haben... Wir versuchen viel mit dem Fachhandel zu machen, weil ich glaube, dass der Fachhandel immer noch das wichtigste, der wichtigste Draht zum Kunden ist. Ähm, auch wenn ich gerade von Online-First erzählt habe oder von Online-Priorisierung bei uns, heißt das nicht, dass wir jetzt sozusagen nur noch online verkaufen wollen. Natürlich haben wir einen Shop www.daisy-gin.com. Da kann man es bestellen. Wir sind auch bei Amazon inzwischen. Das haben wir lange gemieden, aber man kommt nicht drumherum leider. Ähm, aber wie gesagt, viele ausgewählte Fachhändler, natürlich nicht in jeder, in jeder kleineren Stadt. Wir haben so versucht, ein bisschen eher in den Metropolen oder in den größeren Städten so ein bisschen uns zu platzieren, also in Köln, Berlin, München, Hamburg und so weiter. Kann man ja. euch in Köln irgendwo kaufen, im Supermarkt oder so? Ja, in Köln zu, zu verschiedenen Stellen. Köln ist natürlich ein bisschen Homebase, ja, das macht es ja. dann leichter. Ähm, da vielleicht mein, mein Lieblingskunde, weil ich den einfach toll sortiert finde und die Beratung gut finde, äh, ist ein kleiner Spirituosenladen in Nippes, mhm. Kleefisch heißt der ja. Ähm, ist also ganz subjektiv jetzt hier, aber wirklich mein absoluter Lieblingskunde. Aber einfach super sortiert, tolle Beratung, ähm, Daisy treu von der ersten Minute an. Also, sowas mag ich. Diese kleineren Fädelsläden, die wirklich ja, mit der gleichen Leidenschaft, wie ich jetzt vielleicht für Gin brenne, dann für ihre Sortiment brennen, sich gut auskennen und einfach Beratung noch genauso leben, wie es sich dann gehört. Das finde ich toll. Ähm, aber klar, wir haben viele verschiedene, ähm, auch kleinere und größere Läden. Es also ist auch im Kaufhof in Köln, mhm. also im Gourmet-Bereich dann unten zum Beispiel. Ähm, ein paar Revis auch, ein paar Edekas. Aber es ist, wie gesagt, also vor allem Fachhandel ähm, und den Fliehunternerie ist eigentlich so unser Fokus.
1: Ja, prima, Arno. Also dir vielen Dank für die Vorstellung von, von Daisy Gin, für die Einführung ins Thema Gin und ähm, alles Gute für die Zukunft. Und äh, ganz viel Erfolg für das Produkt Daisy Gin. Ja, herzlichen Dank. Okay.